1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle qui porte le numéro 135 au programme cette semaine. Et bien C'est la rentrée dans la compétition pour toutes les équipes de Moto3, Moto2 et Moto MotoGP au circuit de Portimao au Portugal et précisément au sud du pays près de Faro. Il a fait plutôt nuageux ce week-end pour la reprise du championnat et pour vous raconter ce week-end de Grand Prix, c'est Stéphane qui m'accompagne cette semaine. Salut Stéphane, comment ça va
0: Salut à tous, ça va très bien et toi
1: bah pas mal. Euh, alors par contre euh, on va commencer cet épisode de façon un petit peu particulière parce qu'il s'est passé un drame euh, le week-end dernier et on pouvait pas ne pas en parler.
0: Tout à fait. Alors le 15 mars on a appris le décès brutal d'un jeune pilote euh, Clément Stoll. Et donc tout d'abord on transmet toutes nos sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses amis, aux pilotes qui le connaissaient, voilà, à toutes les personnes qui l'appréciaient parce qu'il était énormément apprécié dans le paddock. Alors Clément Stoll, c'est qui ben, En quelques mots, c'est un petit jeune qui s'est illustré notamment en devenant champion de France 600 Promo Sport au guidon d'une triomphe devant euh, Grosse Armada de R6. Clément intégrera par la suite euh, le junior team de Damien Saulnier, le junior team du Mans. Et en parallèle, euh, il, continue, il roulera également en championnat de, du monde d'endurance. Tout ça pour dire que c'est avec euh, tristesse qu'on a appris le décès de Clément euh, en, qui a chuté lors de l'entraînement. Euh, sur le circuit de Mugello.
1: Exactement, c'est ça nous rappelle euh, bah, que la moto euh, et le sport moto, c'est un sport dangereux. C'est ça. Euh, et on en voit euh, à notre modeste niveau. Encore une fois, toutes nos condoléances et toutes nos forces aussi aux, aux proches et, et à la famille de Clément Stoll. Tout à fait. Euh, alors la, la transition va pas être facile hein, parce qu'il s'est beaucoup, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses hein, pour la reprise du championnat de MotoGP et des choses plutôt joyeuses. Hein, on va pas se mentir. Et juste avant de passer aux news, on va comme d'habitude, aussi, euh, parler de du gagnant des goodies. Et cette semaine, c'est Chonchon qui a trouvé sur Twitter euh, le pole man Marc Marquez. Euh, bravo à lui. Et euh, n'oubliez pas, comme d'habitude, hein, on, on organise ce petit jeu en prévision de, de la pole. On vous demande c'est tu sais qui est en pole. Si vous répondez, vous avez des goodies cette année. Euh, on a encore quelques euh, sous-box et, et des stickers à vous envoyer. Donc, euh, n'hésitez hésite, pas à participer. C'est sur notre compte Twitter. Allez, on passe aux news et euh, pour les news de l'intersaison n'hésitez pas euh, évidemment à écouter ou réécouter si, si vous ne l'avez pas encore fait euh, l'épisode de, de preview euh, quelques infos à vous distiller cependant cette semaine je vais commencer par euh, parler euh, de la moto 2 si tu le veux bien Yzen Guevara qui est euh, champion du monde moto 3 on le rappelle euh, souffre notamment du syndrome des loges et il est, euh, il a été absent de, de ce GP de Parti Maro il sera absent aussi pour, pour le GP GP d'Argentine cette semaine euh, il est remplacé par Jordi Torres et puis on, ra on rappelle que Ogura vice-champion du monde est également blessé à la suite d'une chute pendant l'hiver en motocross alors lui c'est un peu plus grave il est même pas sûr de reprendre pour l'Argentine euh, et même pour la suite hein, parce que Guevara encore une fois lui il, il va rater l'Argentine une mauvaise passe pour les rookies euh, décidément parce que Luka Tulovic, qui est champion d'Europe Moto2 a lui aussi été blessé à la main pendant les tests et ils l'ont donc, lui, cette fois que le GP de Portimao. Et puis, une dernière petite info, euh, toujours sur la Moto2, une petite info technique. J'ai entendu Louis Rossi euh, le, le, en parler sur sur Canal ce week-end. Apparemment, les moteurs Triumph de la Moto2 ont pris 400 en minutes Mais ça a été, euh, en quelque sorte, compensé euh, par une couronne réduite de dedans. Donc, ils n'ont pas gagné en, en vitesse de pointe. Par contre, euh, elle a gagné elle a gagné euh, 5, euh, 4 ou 5 chevaux, d'après Louis Rossi. Donc, voilà, vous voulez vous donner cette petite info technique euh, Est-ce que tu as, as un commentaire à faire un truc à dire sur ces euh, nous en moto 2
0: bon, non c'est dommage que euh, du coup si tu augmentes la puissance des moteurs tu réduises <rire> d'autres choses par euh, d'autres choses en fait Oui, Donc, oui après, un peu plus un peu plus puissante un peu plus agile un peu plus tout pour essayer d'avoir un peu plus de spectacle.
1: Oui, après l'idée de, apparemment, euh, ce que disait Louis aussi, c'est qu'il fallait pas non plus que les les motos, enfin euh, les moteurs soient soient non plus trop sollicités. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré rajouter euh, rajouter dedans la couronne pour. Euh, pour gagner en patate mais pas trop en vitesse de pointe donc ouais. voilà il y a... après mes mes compétences techniques sont limitées hein, c'est pareil.
0: <rire> <rire> on laissera les mais cette petite info aussi
1: qu'on qu salue évidemment toutes les équipes du canal qu'on salue euh, même si on les connaît pas s'ils si nous écoutent euh, bravo pour votre taf ensuite en moto gp alors j'ai noté que pareil hein, toujours sur canal hein, euh, décidément ouais. euh, j'ai appris que Honda faisait appel à Calex pour fabriquer des châssis ouais. alors là encore une info technique, mais aussi une info euh, entre guillemets people, hein, parce que c'est un gros un gros morceau ça de d'imaginer de, que le plus gros constructeur mondial fait appel à un sous-traitant pour fabriquer des châssis. Kalex, qui est une toute petite boîte, hein, et c'est des Allemands, hein, si ma mémoire est bonne, et ils sont ils sont tout petits par rapport à la machine Honda. C'est intéressant de de voir que bah ils essaient de profiter des compétences de cette de cette PME.
0: C'est ça. Après, vous faut, faut voir ce qu'on entend par fabriquer le châssis. Est-ce qu'ils leur donnent tous les plans, ouais. c'est juste eux qui le font, ou est-ce qu'ils font, ils disent, enfin, ils créent, ils imaginent, ouais. ils proposent. Ouais, malheureusement, on n'est pas dans les petits papiers. Euh... <rire> <Et> dans les. <rire> voilà. Est-ce que Canal joue sur les mots en disant. Euh... Euh, voilà,
1: euh, une, mais c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on attend, qu qu attend par fabriquer Qu'est-ce qu'on attend par fabriquer On le saura peut-être la semaine prochaine. Et puis, une petite dernière euh, news gossip.
0: <rire> Ça, c'est pour toi, Olivier. Comme je sais euh, que t'as dans Miller, <rire> ouais,
1: Miller va être papa. Miller va être papa. Voilà, et, euh, et moi aussi, du coup, cette
0: année. Donc... <rire> bon, bah, félicitations aux euh, futurs papas, alors. <rire> Merci, voilà. C'est peut-être un hein.
1: signe. <rire> tu devrais acheter une KTM. Ouais, ça va être un garçon en plus. Hein. Bon, ouais, pas voilà. que les filles fassent pas de moto, mais peut-être moyen d'en faire quelque chose. Plus que son père en tout cas. <rire> oh, et non, je rigole, il fera ce qu'il veut évidemment. Ne forcez pas les enfants à, à suivre votre passion, c'est à eux de découvrir leur passion. Et surtout, euh, faut pas les forcer. Non, Allez, on va passer au récap des courses. Allez, et on parti. commence, euh, avec la moto 3, parce que la moto i, e, première course de moto i e aura lieu au Mans le 14 mai.
0: Donc voilà, euh, euh, soyez patients. <rire> pour ceux qui suivent la moto e. ah, i. Oui, on va essayer d'être patients. C'est vrai que tout le monde fritille l'idée de voir la moto e. i.
1: <rire> ah bah oui. c'est une nouvelle moto e i, en plus cette année. C'est vrai. Il y, a, il y a un certain Pierre qui est impatient de lui voir rouler, je pense. <rire> je pense que c'est lui qui fera le débrief de la
0: course. <rire> il y a des chances. Allez, bah, je Je l'ai sur la moto 3, vas-y. C'est vas parti pour la moto 3. Alors en Q1 vont sortir Artigas Suzuki Veillère et Rossi en Q2 c'est Sasaki qui fait la pole, la pole pardon, devant Rueda et Kelso euh, Lorenzo Felon lui va se qualifier bon dernier avant le départ de la course du coup on va noter euh, deux faits importants le premier qui peut être en rapport justement avec les qualifications c'est que Lorenzo Felon ne prendra pas le départ on le voit euh, souffrant juste avant le tour de chauffe et on va prendre ben, euh, il s'est redéboîté l'épaule, du coup, il ne peut pas prendre part à la course. Et Honchu, lui, par contre, va caler et il s'élancera des stands. C'est Kelso qui réalise le all-shot devant Olgado et Sasaki. S'il ne fera pas plus d'un tour à Olgado pour s'emparer de la tête de la course, euh, qu'il gardera un bon moment. Euh, bien qu'un temps attaqué par ses poursuivants, le Pilote Iber gardera ben, du coup euh, le, le lead jusqu'au drapeau à Damier. Et comme souvent en moto 3, il faut attendre le dernier tour pour connaître les prétendants au podium. Et c'est finalement Munoz qui va s'emparer de la deuxième place devant Diego Moreira. Euh, J'ai noté. De Denis Sancho qui finira par une belle euh, dixième place.
1: Très bien, et bah du coup le classement bah, c'est facile hein, vu que c'est la première course. <rire> voilà.
0: Très très simple, hein. c'est le même que l'heure d'arrivée donc c'est Olgado euh, devant Munoz et Morera.
1: Exactement voilà. 25, 20 Bien. et 16 points respectivement pour préciser sur les points. Suzuki a failli une course pas top, il est fini, fini 14e, euh, mais en tout cas Olgado grosse maîtrise hein, sur cette course.
0: Oui c'est ce que j'ai noté, très belle maîtrise d'Olgado qui finalement prend euh, la tête de la course très rapidement. En milieu, de, en milieu de course il va se faire un peu attaquer par euh, quelques pilotes, ces quelques pilotes vont comprendre que Olgado est rapide et euh, ils vont un peu lever le pied pour essayer de prendre sa roue. Voilà, pour essayer d'attendre les derniers tours. Mais Olegado finalement, va commencer à, à attaquer un peu plus et va tous les déposer. Mm. Et finalement, personne n'arrivera à le rattraper. Et, et comme ce sont en moto 3, en fait, tout va se jouer dans le dernier tour. où Tu as un groupe de quelques pilotes qui vont un peu se tirer la bourre. Et donc, c'est Munoz et Morera qui vont tirer leur épingle du jeu. Munoz, qui est... Euh, qui, euh... J'allais dire
1: à peine au début de sa deuxième saison, mais il avait démarré la saison dernière au milieu, euh, bah,
0: qui confirme qu'il qu est <rire> qui hein. s'est
1: roulé sur moto 3 et qu'il est là. Hein. C'est impressionnant. C'est
0: ça. Vraiment impressionnant. J'ai mis la belle remontée d'Adonchu, qui lui, bon, bah, ah dommage, ouais. qui dommage il calme, mais finalement il, il réalise un top 10, donc il avait certainement le potentiel peut-être pour aller chercher Olgado. Mm. donc avoir voir en Argentine.
1: Ouais, finir, finir dixième en partant des stands, ah, c'est pas, pas mal. C'est pas mal. peut puis, le dire.
0: Euh, Et puis en fait, et puis après le troisième point pour moi, c'est bah, Lorenzo Felon qui abandonne, alors euh, c'est certainement à cause de ça qui euh, qu finit dernier des qualifs à cause de son épaule. Et à la fin de la course, donc on apprendra que Lorenzo Felon sera forfait pour le prochain Grand Prix, il sera remplacé par Mino. Et on comprend du coup sa mauvaise perf en qualification puisque il s'est refait mal à son épaule et euh, il devra certainement se faire opérer. Ouais, week-end we
1: compliqué pour notre Frenchy, alors il change de moto en plus. Mm. Euh, mais c'est vrai qu'on l'avait pas trop vu non plus pendant les essais, hein. il finit avant-dernier de, de la P1. Euh, parce que maintenant on dit plus FP1 hein. on dit P1 hein, voilà sachez-le je suis sûr que vous le savez déjà d'ailleurs je le répète mais vous le savez forcément vous êtes des obsédés par la moto donc vous savez vous, êtes des... <rire> vous avez en tête tout le classement enfin euh, tous le, les changements de règlement 2023 euh, et les changements de couleur aussi hein. ça fait bizarre hein, de se dire ouais. mais
0: c'est qui lui <rire> c'est vrai mais en tout cas il faut qu'il faut qu fasse attention parce que derrière ça pousse et s'il ouais. est souvent blessé s'il n'est pas très performant Lorenzo Folon euh... C'est pas sûr ah, ouais. qu'ils continue très longtemps en Moto3. Ah
1: ouais, on l'a dit, on l'a répété, hein, euh, ça pousse hein, derrière. Euh, les gamins, ils, sont, ils ont les dents qui rayent le parquet, et en plus, ils savent rouler. À avoir les dents qui rayent le parquet, ça aide pas pour rouler, mais enfin, <rire> ça aide à avoir l'agnac. Ça aide d'avoir les bidons. <rire> exactement, et il y en a qui il y a vraiment des grosses perf hein, donc euh, il va falloir euh, il va falloir faire faire attention euh, sasaki je voulais, euh, pardon suzuki je voulais parler rapidement très rapidement de suzuki parce que c'est quand même aussi un prétendant au titre hein, de rien en tout cas après la première course hein, c'est toujours en... difficile de faire les débriefs de première course parce qu'on peut pas s'appuyer sur le passé le début de saison pour dire euh, dans quel mouvement est un pilote en tout cas suzuki c'était un... il avait il avait bien fini sa sa, sa fin de saison dernière là euh, là on l'a pas trop vu non plus voilà il va falloir, euh, falloir se remettre dedans et puis euh... <rire> c'est facile à dire il <rire> ouais, va falloir se remettre dedans hein, mais... Tatsuki qu'est ce que tu fous mais, mais voilà il va, falloir, euh, il
0: va falloir se remettre au charbon
1: et mais y retourner vite
0: d'une manière générale de toute façon toutes les, tous les débriefs que nous ferons euh, là, de toutes les courses ça ne vaut que la première course c'est d'ici 5-6 ouais. courses où on saura vraiment la hiérarchie des pilotes leur état d'esprit les motos enfin voilà c'est que la première course
1: Exactement. Bah, on peut passer peut-être à la moto Allez, 2. Moto 2. Euh, en Q1 on a euh, Arbolino, Gorberg et Alcoba qui passe euh, qui passe en, en Q2 et en Q2 ben bah, c'est Philippe Salach hein, qui qui fait la caca pole euh, pas très loin devant Aaron Canet hein, qui est qui a 58 millième du, du Tchèque. Euh, Pedro Acosta est troisième, finit la première ligne, Vietti quatrième, Gonzalez cinquième. Euh, voilà je vais pas vous faire toute la grille parce que sinon on va se on va s'embêter. Petit euh, quand même euh, signalement pour Darren Binder qui nous vient de la moto et qui n'était pas passé en moto 2 donc elle avait fait moto 3, moto GP directement et là qui est revenu en, en moto 2 vous suivez euh, Darren <rire> Binder s'est qualifié 11 e voilà. Et Salach qui nous fait un, un bon départ, mais euh, Canet euh, arrive à chiper la première place. Euh, Salach arrive quand même à limiter la casse. Il reste deuxième, suivi par Acosta. Euh, quelques belles passes d'armes d'ailleurs entre ces deux hommes dès le premier tour. Acosta insiste et finalement prend le dessus sur Salach au sur Salach pardon au deuxième tour. Et puis quelques mètres plus tard, il se débarrasse sans difficulté de Canet et passe en tête. Bah, il sera plus Acosta. Il sera plus du tout après repris de toute la course. Donc euh, voilà qu'on se pliait pour pour lui. Euh, on ne pouvait pas le deviner au début de la course, mais voilà. C'est comme ça ça que ça s'est passé. Euh, le rookie d'Aren Binder, j'en parlais à l'instant qui vient de MotoGP, pointait à la 8ème place au 15 e tour mais par à la faute à 7 tours de l'arrivée. Il va quand même repartir à la 20ème place et en 7 tours il réussira quand même à remonter 4 places pour finir 16 e Devant bah, ça bouge toujours pas, Acosta ne semble pas gêné par la pression de Canette. C'est même Canette qui manque parfois de se bourrer en tentant de s'arracher pour aller chercher son compatriote. Mais rien à faire, le niveau d'Acosta était trop élevé. Euh, je vais très vite, hein. je suis désolé sur cette ce euh, résumé de Moto2 mais il s'est vraiment pas passé grand chose, hein. j'en je suis désolé. Classement final, Acosta, Canet. Arbolino complète le podium à 4 secondes du vainqueur. Salach est un peu plus loin derrière. Au championnat, bah c'est comme d'habitude, hein, c'est facile. Euh, Acosta premier 25 points, Canet deuxième 20 points, Arbolino troisième 16 points, Salach e Et puis j'avais noté quand même dans les résultats des rookies, euh, Garcia est 15e. il arrive à choper un euh, point, Binder 16, Gomez 17, Folger 18 et Skinner 22. Euh, voilà, il va falloir du temps pour ces rookies de, de s'habituer à cette moto 2 ça c'est
0: marrant parce que sur le site de MotoGP Darin Binder il s'appelle Darin Classeur <rire> voilà petite parenthèse <rire> <rire> magnifique donc euh, les gens de la Dorna si vous écoutez vous pouvez modifier
1: ouais ah, c'est même c'est même pas la Dorna c'est la direction de course euh... <rire> Complet. Euh... En tout cas, grosse maîtrise d'Acosta mmh. ce dimanche. Très fort. Euh, avec Canette, euh, au-dessus du, du plateau, il n'y a, a pas eu trop de débats. Non, il n'y a, a pas eu de match, j'allais dire.
0: Mais en fait, Acosta, il est fort. Hein. C'est Mais... de, deuxième saison, ouais. déjà, une, dé, bah, déjà vainqueur de la première course. Mmh. Je pense que s'il continue comme ça, il y a des chances de l'entrepreneur de moto MotoGP.
1: Ah puis dégage une sérénité en roulant qui est mmh. euh, qui est assez ou... pas outrageante mais indécente oui enfin voilà et... puis as derrière t'as Canette qui suit qui s'excite comme un dingue et t'as Costa qui, qui voilà comme tu dis qui est très jeune mmh. et qui maîtrise de bout en bout de bout en bout sa course c'est quand même assez remarquable. C'est ça. Et puis côté rookie, bah, pas d'exploit j'en parlais, Darren Binder euh, s'est quand même bien accroché pendant plusieurs tours mais encore une fois il va falloir qu'ils qu qu prennent toute la mesure de cette moto 2 et voilà on verra encore une fois hein. c'est C'est compl... chiant hein, de faire le premier, <rire> le premier oui, GP oui. de la saison parce que je <rire> peux pas dire, euh, dire. Faut bon à côté, bah il Skinner il est cours, 22 il est nul <rire> <Ouais>. <rire> voilà. alors que peut-être que la semaine prochaine il sera il sera premier ou dans le top 10 donc. Voilà. et Lowe, euh, qui était aussi euh, un prétendant titre en moins pendant une bonne partie de Saison, bah, premier tour, il finit finalement septième. Mmh. Pas complètement déconnant si cette remontée, on sent l'expérience qui,
0: qui, qui parle pour, pour ouais, ce mais... vieux, ce vieil anglais, j'allais dire. Mais finalement, ce vieux Briscard et bah, il est quand même mmh. derrière le jeune Acosta. <rire> et oui, Et tout le monde est derrière Acosta sur ouais. cette course. Ouais. <rire> mais bon, quand tu, tu es... parles de Moto 2, tu, tu penses forcément à c'est la personne que tu as toujours connue.
1: Ouais. On était même pas qui... né qu qu'il était, était déjà. déjà <rire>
0: alors c'est moche
1: bon ben bah, voilà je suis désolé on a, on a vite fait le tour de hein, MotoGP enfin euh, de Moto3 moto et Moto2 mais euh, après c'est s'est euh, passé euh,
0: non plus Moto3 donc on n'est pas pas passé
1: grand chose non, hein, pour une fois hein. et puis on va pas tirer euh, tirer autant juste pour le délire non. donc on va passer au MotoGP et bon, là, il beaucoup, là il
0: s'est vraiment passé beaucoup de choses et je vais essayer de rien oublier donc euh, n'hésite pas à me reprendre exactement ouais donc vas-y alors déjà avant les qualifs en FP2 il y a une grosse chute de Paul pargaro qui va être forfait pour le week-end alors là, tu m'arrêtes, mais je crois qu'il s'est cassé la mâchoire et une... déplacé une vertèbre.
1: Fac ouais, facture de vertèbre, il me semble. Ouais. Euh, alors, on a commencé par euh, l'épisode par euh, parler euh, du décès de Clément Stoll, mais euh, s'il n'y euh, avait pas eu ce décès de Clément Stoll, on aurait évidemment aussi parlé de Paul Espargaro, parce qu'on aime bien le, le taquiner, Paul, hein, mais, euh, mais là, il a vraiment pris cher et ouais. euh, on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement.
0: Avant de parler de qualification, donc c'est la première ouais. fois où et la course sprint. Donc une course sprint, c'est quoi C'est une course qui fait euh, la moitié euh, de la distance de la, de la grande course et mmh. la moitié des points sont attribués. Pour euh, déterminer le départ de la course sprint, il eh ben, y a toujours la, la Q1 et la Q2. Et la Q1 et la Q2 vont aussi déterminer le départ de la grande course. Mmh. Bon, jusque là, tout le monde nous suit Ouais. Ça veut dire qu'il ne faut pas se louper au calife. C'est ça, comme d'hab. Donc en Q1, c'est Marquez et Oliveira qui vont passer. Et en Q2, bah, Marc Marquez s'adjuge la pole devant Bagnaia et le Martinator. Zarco réalise le dixième temps devant Fabio, qui lui partira de la onzième place. Oui, une,
1: une, une, je, je, je te coupe oui, juste oui, je deux, en prie. Deux, deux secondes pour parler de cette Q1 qui était complètement folle je pense la plus belle Q1 depuis très longtemps où euh, il y avait du record du tour euh, Marquez a claqué le record du tour euh, à, son, à sa première sortie de Q1 et il avait juste à après se poser boire un café fumer une clope pour attendre que ses petits camarades <rire> suivent après Alex Marquez le petit phare il était pas très loin de, de se qualifier aussi mais, euh, mais euh, grosse qualif euh, grosse Q1 d'Olivera qui euh, a réussi à choper la deuxième place mais la première a été pliée dès le début dans cette cuir. c'était assez fou c'est vrai alors moi j'aurais
0: plutôt dit que Marc Marquez a dû s'asseoir et boire beaucoup de Red Bull vu ce qu'il fait par la suite exactement <rire> Alors du coup, la course sprint du samedi. Alors, euh, cette course va être marquée par autant de chutes que de dépassements, c'est-à-dire le spectacle sur la piste. Au terme d'une course acharnée, ben, c'est Péco qui va l'emporter devant Martine et Marc Marquez. Euh, Zarko point de le guide don de sa Pramac à la huitième place. Euh, quant à Fabio, ben, il ne fera pas mieux que P10 en raison d'un contact en début de course euh, qui le place euh, bon dernier et s'en suivra ensuite pour lui une belle remontée donc euh, jusqu'à ce top 10. on va noter euh, beaucoup de chutes et euh, dont une qui va contraindre Batigny à, à être euh, out pour le pour la suite du week-end
1: ouais et un, et un, ben, un week-end euh... Qui démarre, euh, démarre pas trop bien, enfin qui démarre pas trop bien. Mais euh, Johan Mir était euh, très en forme sur les essais et mmh. euh, là il chute, euh, il a même pas fini le premier tour de cette euh, course sprint, ce qui est évidemment même pas dans de bonnes conditions psychologiquement pour la suite euh, du week-end. Et c'est dommage hein, parce que vraiment euh, le voir rouler Johan Mir sur sur cette Honda c'était complètement fou. Hein. Il avait l'impression d'être euh, pour reprendre l'expression d'un copain avec qui j'en parlais. On a l'impression qu'il était sur un torrent enragé et qu'il <rire> essayait de maîtriser son torrent enragé qu'est la Honda. Et il était vraiment dingue à voir. Euh, là, sur cette sprint, malheureusement, ça s'est mal fini.
0: C'est sûr que, bon, on en reparlera après, mais sur cette course sprint, on sentait que c'était le début de la saison, la nouveauté. Mmh. On sentait que Crypto as était assez, euh, je sais pas, excité, nerveux à l'idée de, 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 bah, de reprendre la bagarre. Et c'est sûr ouais. qu'on a vu euh, beaucoup de dépassements limites, beaucoup de chutes, beaucoup de temps de porte par-ci, par-là, beaucoup de touchettes. Donc. Euh... Voilà, euh, disons que cette course n'a pas fait l'unanimité au sein de, des pilotes. Oui, et
1: euh, qui, qui euh, je vais te faire la transition, Bézéki qui, qui, euh, qui euh, a chuté au dixième tour de cette course sprint, bah, il s'est pas mal rattrapé pour la course hein, du dimanche.
0: C'est ça, <rire> tout à fait. Du coup, tu spoiles un peu. Alors, euh, donc on passe pour la course du dimanche. Donc, euh, bah, la position de la grille de départ est définie. Euh, par les qualifications du samedi. Et donc c'est le régional de l'étape, Oliveira, qui va réaliser le all shot. Euh, le départ est chaotique, puisque euh, le choubouillon Marquez euh, va s'illustrer une première fois en allant en contact avec Olivera et Martin, mais sans incidence sur la course. Derrière, euh, bah, Joan Zarco va prendre un très bon envol, puisqu'il va, euh, puisqu va se placer euh, aux alentours de la huitième place. Lui qui... Euh, avec plus tendance à démarrer à la dixième place et se retrouver vingtième au bout du premier virage. Euh, oui. mais par contre, c'est pas le cas de Fabio Quartararo qui lui, par contre, va se retrouver englué dans le ventre mou du peloton aux alentours de la seizième place. Mais bon, on va revenir à la tête de la course, ce qui nous intéresse le plus. C'est qu'après trois tours de course, bah, le premier gros coup de théâtre, euh, le premier gros coup de théâtre va, va arriver puisque Marquez va doubler de façon très Trop optimiste Martin et le pilote Honda qui est en survitesse à l'entrée du virage vient harponner de façon très très violente Miguel Oliveira. Donc euh, les deux pilotes sont à terre et on apprendra par la suite que Marc Marquez doit se faire opérer de la main et on a appris il y a quelques minutes qu'Oliveira sera forfait pour la course en Argentine. fermer les parenthèses. Martin, quant à lui, bah, va rester sur ses deux roues mais euh, se placera à la 11 e place. Et il n'a fallu pas tant à Peko Bagnaya pour s'emparer de la tête de la course. Dergue lui, Maverick Vignales va profiter de cet accident pour se caler P2 devant Miller, Bezeki et Binder. Au fur et à mesure des tours, on va vite comprendre que la lutte pour la première et deuxième place est pliée puisque Bagnaya et Vignales vont rouler solo dans leurs positions respectives. Et il faudra attendre le dernier tour pour voir un Juan Zarco Zarko des grands jours réussir plusieurs très très beau dépassement pour euh, terminer à la quatrième mmh. place à plus de 5 secondes du troisième ème Bezeki qui va compléter ce podium euh, Fabio quant à lui va terminer à une anonyme 8ème place
1: et donc pour le classement bah, comme de c'est facile, toujours. Alors C'est facile, <rire>
0: mais attention, parce que là, il faut mélanger de la course sprint et la course du dimanche. Il ouais, y a une petite subtilité. Du coup, bah, Bagnaya euh, est premier avec 37 points devant Vignales, 25 points, Bézéchi 3 avec 15 points, Zarco Miller euh, 4 et 5 avec 15 points. Fabio, lui, bah, il, il est dixième avec 8 points derrière Martin, mais devant Marc Marquez. Quatre euh, pilotes à 0 points, Raul Fernandez, Marini, Di Antonio. Et peut-être le plus préoccupant qui va être Bastianini.
1: D'autant plus préoccupant que je l'avais mis en gold sur Fantasy MotoGP, autant vous dire que je suis un peu deg. C'est ça. Bref.
0: <rire> bah, surtout qu'il n'avait pas, pas fait de mauvaise qualif, mais là, dommage ouais. pour lui.
1: <rire> C'est clair. Euh, et pour démarrer les débats sur la course, on va commencer avec la question d'un follower sur Twitter. On a reçu beaucoup, beaucoup de questions dimanche après la course. Évidemment, vous avez ouais. été nombreux à aborder le sujet de la sanction de Marquez, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Alors, difficile d'en sélectionner une seule, mais celle qui me semble la plus intéressante carte technique. Oui, j'aime la technique, hein, désolé. Euh, C'est celle de JMF qui demande si Yama ne devrait pas passer pas pensé pardon à carrément passer sur un V4 euh, alors changer d'architecture moteur euh, c'est compliqué <rire> c'est compliqué ça se fait pas en une saison euh, ils ont l'air très fidèles à leur à leur à leur 4 en ligne euh, ce que je peux dire après ça n'engage que moi évidemment je, je trouve que c'est un peu jeter la Yamaha un peu trop tôt encore une fois on est que première course de la saison euh, mais il y a d'autres problèmes à régler chez Yamaha avant le moteur je pense <rire> Ah, je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que, suivez mon regard, <rire> il porte un, un numéro qui commence par deux
0: <rire> Alors, moi, j'aurais noté, en fait, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des débriefs et qu'on parle de Yamaha, on se lève souvent certains problèmes. Alors, moi, j'en note trois. Après, mm. Déjà, la tête du team. Est-ce qu'il y a un moment où Lin Jarvis, eh ben, il ne faut pas lui dire, bah, tu as fait du très bon boulot, mais là, maintenant, il faut du sang Donc, euh, il faut qu'on te remplace. Mm. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs années où... As la moto de l'année dernière qui est meilleure que celle de cette année, puis dans cette, cette année elle redevient bonne. Alors là, depuis quelques années, les motos c'est de la catastrophe. donc Est-ce qu'il ne faut pas remettre quelqu'un à la place qui a une autre façon de penser, d'autres process, d'autres façons de faire Donc là, on peut s'interroger. Euh, moi, je pense qu'il y peut-être aussi, euh, donc, euh, pour, euh, pour euh, le cas du deuxième pilote, elle va être en lobbying de la VR46. Pourquoi garder Morbidelli Enfin, l'année dernière, il était nulle part. Re, et en fait on refait confiance à ce pilote qui est encore nulle part puisqu'il finit dernier alors pourquoi est-ce que VR46 donne beaucoup d'argent à Yamaha je, je sais pas ce qu'il y a derrière mais il doit y avoir quelque chose dernier et, mais il a récupéré deux points c'est vrai grâce à, <rire> grâce à Marc Marquez finalement <rire> et, et c'est pareil du coup en fait Cortaro il est tout seul c'est à dire que même maintenant Apria ont quatre motos et lui, le pan Fabio, bah, il est tout seul et il a même déclaré dans la presse cette semaine, enfin là, entre hier et aujourd'hui que comment, enfin, il fallait lire que Morbidini ne fait pas le job. Donc, c il disait bah, comme il fait pas le job, du coup, compte tu qu'on fasse progresser la moto Tu suis tout seul. Ouais. Et je pense que ces trois points-là, alors en plus peut-être de la technique et du 4 cylindres ou du V4, ça, ça peut jouer.
1: Bah J'aurais un point. À, à, je voudrais rebondir sur un point. T'as dit que la Yamaha est catastrophique. Je suis pas sûr qu'elle soit catastrophique. Je pense que en fait, elle a progressé moins vite que les autres. Euh, en particulier, euh, en particulier, euh, la, par rapport à la Ducati, la Aprilia aussi, la Prilia, pardon, pas la Aprilia, c'est moche. Euh, et ils sont arrivés à une espèce de plafond de verre où on sent qu'ils n'arrivent pas à passer au-dessus. Ils avaient beaucoup compté sur le pilotage talentueux de Fabio pour compenser une espèce de limite technologique, je sais pas comment on peut appeler ça, mais limite technique technologique de la moto. Encore une fois, c'est que la première course de la saison. Il peut se passer énormément de choses d'ici la fin de l'année. Oh, il peut être 15e euh...
0: et puis 10e après, mais bon. Non, <rire> ah, tu y crois vrai. même pas. Non, quoi. je dis sans rigolant, mais euh, t'as l'impression qu'en qu en fait, ils sont restés dans la même philosophie, Yamaha, c'est-à-dire essayer de faire une moto facile, mais qui est pas très rapide ni très lente en fait quelque chose d'un peu entre les deux et alors t'as l'impression que comparé à d'autres teams ils prennent t'as l'impression qu'ils prennent pas de risques alors je suis pas dans l'écurie peut-être qu'ils prennent beaucoup de risques techniques en tout cas t'as pas l'impression ça se ressent pas vraiment quoi
1: oui comparé peut-être à les Aprilia ou oui. enfin euh, Aprilia ils ont ils ont ils ont quand même mûri leur projet depuis depuis plusieurs années hein. ils ont mis du temps à récolter les fruits de, de... c'est sûr de ce qu'ils avaient engagé les, les primes d'après est euh...
0: parti de zéro Koyama c'est euh, une écurie champion du monde
1: ah ouais ils ont enfin, tendance ça à ouais.
0: mmh. donc, quand oh, on de ça donc t'as le savoir faire pour être champion du monde tu, enfin, tu peux pas avoir ce niveau
1: euh bah voilà du coup on parlait de Morbidelli euh, au score 06 Il nous Micha aussi qui nous demande si euh, Morbidelli peut encore tenir longtemps chez Yamaha et surtout qui pourrait le remplacer. D'abord sur la première question, même si tu l'as abordé très rapidement tout à l'heure, mais est-ce que Morbi peut et où doit rester dans la team Après c'est pas à nous de prendre la décision, c'est compliqué de poser ce genre de questions. C'est <rire> voilà,
0: euh, En tout cas Yama euh, a pas l'habitude de, de virer ses pilotes en cours de saison, sauf le cas de Vignales qui était particulier, mais sinon j'ai pas le souvenir. Non, c'est pas, chez... pas KTM. On, est... on est pas chez Red Bull, quoi, en fait.
1: Voilà. Ouais, non, mais il va falloir trouver une solution parce que, en plus, nous, ça nous emmerde de voir Morbi galérer, quoi. Enfin, on a envie de le voir. Il était vice-champion du monde 2020. Il faut quand même leur... se...
0: se rappeler de ça. Et, et pour bon, Fabio enfin, euh... je veux dire, et... voilà, c'est-à-dire qu'à une époque, il a été bon. Ah ouais. Que se passe-t-il? Non, mais c'est. Euh... Et encore
1: une fois, c'est facile à dire derrière un micro, mais finir à 27 secondes de la tête sur la première course, c'est beaucoup. Hein. Alors, c'est finir sur ses roues, certes, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup. Hein. Mm. C'est beaucoup. Hein. Gusto Fernandez, euh, il est 6 secondes devant. <rire> Ça fait mal. Hein. Ah, bah, Peut-être à Costa,
0: mais bon, il est encore plus à ouais.
1: <rire> En tout cas, Bainaya, euh, bah, au patron, hein, il fait 37 points sur 37, prenable. C'est propre. Je suis
0: d'accord. Mais. mais... <rire> Je retiens le sans faute de Bagnaia, maintenant, à confirmer parce qu'on on a vu l'année dernière qu'il pouvait avoir des hauts et des bas, donc là il est parti très fort, mmh. maintenant il faut qu'il reste, qu reste constant.
1: Ouais moi je me rassure sur Fabio en me disant que Bagnaia il a bien réussi à rattraper 100 points et à être champion du monde en rattrapant 100 points. Donc euh, autant dire que là c'est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions sur tel team ou tel pilote. Mais voilà, euh, en tout cas, il a il est arrivé en taulier, il a. Euh, je parlais d'Acosta tout à l'heure en moto 2 qui dégage une certaine nonchalance, mais Bagnaya devant c'est un peu pareil, on le sent pas stressé du tout, il fait pas d'erreur. Il, il branche le cerveau en mode, je mets, j'imprime mon rythme, j'y vais. Euh, parce que derrière, Vinales, c'est quand même pas un peintre. Hein. Enfin, on va pas se mentir, sur la il a quand même beaucoup de confiance. Je pense. Enfin, en tout cas, il donne l'impression d'avoir beaucoup de confiance. à hein, sur la Privia, euh, il a même pas réussi à
0: la raccrocher, quoi. Et. Bah, en ligne droite, on voyait très bien que l'éducatier était intouchable. Hum. Bah, les Ducati dès qu'ils arrivaient à hauteur des Apria. alors ouais. bah, ouais. certaines Ducati plus que d'autres en plus parce que là t'as les 2022 les 2023 euh, ouais. on n'a pas les mêmes machines
1: exactement mais c'est vrai que celle d'Alex Marquez par exemple sur la fin de course quand, on, quand ça s'est bagarré un petit peu avec les KTM et, et Johan Zarco tu le voyais remettre 3-4 mètres à tout le monde hum. juste avec la vitesse de pointe sur les KTM, c'était limite outrageant de voir cette différence de vitesse. Bah, depuis quelques <rire> années, c'est
0: un peu la mort de fabrique. De, non mais, enfin,
1: mais c'est vrai. vrai, on le savait, mais, euh, mais
0: c'est encore le cas. quoi. Ouais. Et ils, font ah, ouais. ils font des moteurs et personne n'arrive à les rattraper. Hein.
1: Bah, ouais. Puis maintenant, ils ont des bons châssis en plus. Donc, ouais.
0: <rire> bah, en même temps, quand tu as 8 motos, tu peux, tu peux tester. Tu, voilà, ouais, il faut des bons pilotes. Il y a du matériel.
1: Oui donc Alex Marquez j'en parlais parce qu'il faisait des bonnes vitesses de pointe mais globalement aussi un très bon week-end pour lui hein. mmh. euh, finir cinquième euh, en, en étant doublé au dernier moment par un jeune Zarco en feu sur les derniers tours ça. Mais, euh, mais, mais vraiment euh, week-end solide hein, pour, pour le petit frère de Marquez
0: qui est resté sur ses roues Oui oui très bon week-end ça lui a fait du bien du coup de passer de Honda à Ducati Ouais. on voit qu'il a le potentiel sur une bonne machine Maintenant, on connaît, hein, c'est l'ancienne la, la, team de, de Bastianini. On sait euh, que Bastianini euh, s'est battu euh, l'année dernière euh, ou deux mmh. fois pour le podium, voire pour les premières places. Donc, on sait qu'Alex sait qu'il a une bonne moto. Donc, maintenant, à lui de... De montrer ce qu'il sait faire.
1: Ouais, ils ont une bonne moto, et puis au-delà de ça, euh, peut-être que la team Grézigny en tant que telle euh, a les ingrédients pour euh, mettre des pilotes en bonne situation pour qu'ils puissent performer, quoi. Ouais. C'est important aussi, évidemment.
0: Mais bah, je pense que c'est un peu le même style que Prama. Enfin, bon, comme, comme eux, Prama, qui est la Vercandis, c'est pas des officiels, du coup, mm. je pense qu'il y a un point de pression que chez les Rouges, vu que la tension est quand même beaucoup portée sur, sur, le, team, sur le team officiel. Donc je pense que eux, ça mm. les laisse un peu tranquilles de ce côté-là.
1: Puisqu'on parle, on va rester sur Ducati, ils sont tellement nombreux de toute façon qu'on enfin, peut pas faire euh, du Ducati. <rire> <rire> euh, dernier tour de folie de Zarco, évidemment. Enfin, euh, je dis évidemment. En tout cas, c'était beau à voir. Euh, euh, et puis Martin, bah, qui finit pas sa course, hein, malgré un bon début, j'allais dire comme d'habitude, hein, ouais. malheureusement. Un petit mot sur euh, Johan pour commencer
0: Allez, sur Johan, bah, déjà, euh, Alors, c'est que la première course, on le redit, mais euh, déjà, il a fait des très bons départs. Hmm. Donc c'est déjà pas mal. Pour lui qui, était, qui partait toujours bien et qui finissait le premier virage à perdre 3, 4, 5, 10 places sans savoir quoi. Donc là il fait de très bons départs. Et ensuite il a été assez solide en course puisqu'il a toujours été dans le bon paquet. Et en course longue, bah Zarco le dernier tour il double 3, 4 pilotes et il finit quatrième Et son petit manager dira que dommage qu'il n'ait pas accéléré un peu plus parce qu'il aurait pu aller chercher le podium. Ouais, ouais, bon après. Ah là, j'y crois un peu moins, mais en tout cas, euh, son dernier tour vrai. était il était en feu. Ouais, mais il était
1: en feu, il, il est quand même à 5,53 de Bezeki. Euh. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'il aurait peut-être pas pu aller le
0: chercher, mais. Non, mais
1: en bon. tout cas, il a bien géré sa course, il a, il a su prendre sa quatrième place,
0: il l'a vraiment arraché, et c'était vraiment magnifique, quoi. Bah, il a bien il géré est... sa course, il a dû bien gérer ses pneus aussi, et c'est vrai que mmh. sur le dernier tour, euh, il n'y avait pas photo. Non, c'est clair. Les KTM, oh, euh, ouais. Moto du dimanche. <rire> Alors, moi, je dis la euh, loustique parce que KTM, en essai privé, ils euh, étaient nulle part, ils étaient derniers, on se disait, c'est quoi cette moto Et ben bah, là, en course sprint, on a quand même vu Miller qui a mené la course sur un ou deux tours. Ouais. Et on se dit, ah oui, quand même. Et ben bah, le dimanche, Binder et Miller étaient là puisqu'ils finissent euh, finisse top 6, donc euh, bravo
1: Miller, euh, alors Binder, on le sait que c'est un pilote du dimanche, hein, dans, dans le bon mm -hmm. sens du terme. Euh, Miller, en tout cas, il, est, il a pris ses marques hein, déjà. Fin, euh, finir, euh, finir septième sur la course du dimanche, euh, sur une moto que tu connais pas, euh, sur la première course de la saison, c'est quand même pas déconnant. Non, c'est clair.
0: Finalement, il a, pff, on ne sait pas qu'il a eu raison, mais en tout cas, pour l'instant, euh, c'est... Bah, c'est tout bonheur pour lui. Quoi.
1: La stat qui sert à rien, mais Jack Miller, c'est le deuxième de ceux qui ont changé de moto. <rire> Parce que Alex Marquez est cinquième. Il est passé, euh, il est passé chez euh, Ducati. Et euh, Miller est passé chez Red Bull et, et, euh, et KTM. Et voilà, il est septième. Donc, euh, un, un assez bon, un, un très bon même résultat. Mm -hmm. Rins, pour le coup, lui, ça lui a pas trop réussi euh, pour l'instant. Mais euh, top 10, c'est pas, pas déconnant non plus. Non, c'est sûr.
0: Et moi, Cam, je veux noter quelque chose. C'est euh, chez les Aprières. Ouais, bah, quand même Alex, Espar... Alex Espargaro, qui... enfin, il connaît le type depuis très longtemps bah, sur cette course. Donc il s'est devancé par Vinales mais quand même mmh. on peut penser que si Oliveira s'était pas fait taper par Marquez, il aurait peut-être fini devant les deux pilotes officiels. Mmh. Lui qui ne euh, connaissait pas la moto. C'est vrai. Donc euh, voilà. Attention. Oui,
1: n'oublions oui, <rire> oui, oui, pas, euh, n'oublions pas Olivera, effectivement, parce qu'il se fait taponner par Marquez, mais il avait un très grand rythme. Hein, il est passé aussi en tête de la course sur le début. Mm -hmm. euh, bon, il est chez lui. Après, c'est vrai qu'il a toujours performé à Portimao, mais, euh, mais bon. sans, sans aller plus loin dans la caricature, euh, oui, il était, euh, il était en forme. C'est dommage que ça se finisse comme ça parce qu'il avait un coup à jouer. Euh, Olivera. il va falloir le suivre de très près lui aussi évidemment. C'est ça.
0: Mais on peut pas dire, on verra la prochaine fois puisqu'il est out, mais euh... Ouais. à voir pour les, pour, pour les prochaines courses en tout et
1: avant de passer au french superback bah, on va pas euh, on va pas y couper hein. on bah, peut les, pas évidemment les ne polémiques, pas aborder Olivier. les polémiques, <rire> les, polémiques <rire> les polémiques hashtag polémique
0: hashtag c'est qui en pôle n'oubliez pas ça. Euh,
1: bon, sur la course sprint euh, on revient dessus je pense qu'on en a suffisamment Allez. parlé
0: non bah alors euh, oui la polémique déjà c'est pour ou contre la course sprint donc euh, course sprint pardon donc t'as certains pilotes qui sont fondamentalement contre et d'autres qui se disent oui à voir euh, c'est pas mal alors après euh, il y a eu beaucoup de chutes certes mais euh, pff, pas plus que sur certaines courses longues et c'est pareil bon bah, c'était la première course euh, ouais. on sentait un peu voilà que les, les pilotes voilà ils voulaient en découdre ils voulaient monter sur leur machine donc c'est clair pareil attendons de voir un peu ce que, ce que ça donne sur les prochaines courses oui parce que on,
1: on, là c'était comme tu le disais l'euphorie peut-être que dans 2-3 courses ils vont commencer à gérer aussi les points de la course sprint hein, parce que euh, choper 4 euh, choper, euh, ou 5 points euh, <rire> sur une course euh, c'est toujours ça de prix. c'est ça et euh, il voilà, va peut-être être un petit peu moins euh, un petit peu moins dératé sur, sur les courses suivantes on verra mais ouais. en tout cas c'était chouette euh, Enfin, vraiment, il n'y avait pas de cadeau, il n'y avait pas de calcul sur cette première course sprint. et C'est ça qui était chouette à regarder en tout cas. Bah tu... La Dorna l'avait fait pour le spectacle. Hein,
0: donc, euh... Bah c'est pareil en fait parce que tout le, monde se... tout le monde dit ah le samedi bon tu vas sur les circuits, ok t'as les qualifs mais bon finalement c'est tu vois juste des motos tournées les unes derrière les autres, bon un peu mm -hmm. le Là tu dis bah je viens le samedi, j'ai les qualifs et j'ai une vraie course donc je vois quand même les jeunes pilotes se bagarrer. Donc, il moment, si tu veux faire venir des gens samedi, tu veux faire un peu de spectacle, tu vois, un peu plus promouvoir la moto, ben, je trouve que c'est moi, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée.
1: Ouais, à voir sur le long terme parce qu'on avait déjà parlé aussi euh, sur les sur les préviews de la de la saison mais euh, ça va être fatigant aussi pour les pilotes hein, toutes ces courses surtout que le calendrier est, est quand même assez fourni sûr. donc on va voir euh, on va voir ce que ça donne à long terme mais en tout cas sur le sur le très court terme là euh, moi je, je enfin perso je me suis régalé hein, sur les deux courses on va voir Et c'est vrai que le circuit de Portimao il est chouette hein, ouais, on va bon. se mentir
0: <rire> mais moi aussi je me suis régalé mais après bon je, je suis pas pilote hein, pour le coup je... <rire> je vais mettre des pincettes à ce que je dis mais euh, c'est entre parenthèses que 10 tours donc tu vois on leur demande pas de faire 3 heures de course non plus quoi. Ouais. heureusement non non mais bon voilà dire dans d'autres catégories ok il y a moins de courses dans l'année mais ils le font bien faire une course le samedi un sprint le dimanche matin la course de l'après-midi le dimanche faire des super poles, bon c'est puis Et puis ils survivent ouais.
1: <rire> c'est clair alors l'autre point polémique, et c'est sans doute le point d'orgue de, des polémiques du week-end, ah c'est oui. sur euh, Marc Marquez, l'accrochage, la, la sanction. Alors. Alors on rappelle, euh, il a pris euh, deux longues laps de sanctions pour euh, conduite irresponsable, euh, pilotage irresponsable. euh oui. Alors, Hitler, qu'il devra, qu devrait faire et c'est spécifié on l'a posté sur Twitter le, la, la notification de sanction euh, qui est spécifiée pour le GP d'Argentine donc le week-end prochain euh, le truc c'est que Marquez il, il s'est blessé et euh, il ira aura pas euh, il pourra pas courir euh, ce week-end il y a plusieurs teams hein, dans, ce, dans cette affaire il y a, il y a, il y a la team euh, on va la passer rapidement parce qu'ils sont pas intéressants juste Marquez bashing euh, c'est un con euh, faut il faut qu'il arrête et tout ça c'est pas très intéressant je trouve euh... c'est <rire> pas à ça surtout que enfin je dire des accidents il y en a il y en aura toujours enfin hein. on va pas commencer à dire aux pilotes de pas se doubler et de pas suivre et pas de prendre de risques sur les freinages parce que sinon on va se faire chier euh, et puis eux ils ont envie de rouler aussi donc euh, ils ont un pro, leur, ils ont leur, leur libre arbitre il euh, y a la team du la sanction euh, elle est annulée parce qu'il courra pas et euh, et, euh, et c'est il est plus favorisé de pas courir que d'avoir une sanction, ça j'en suis pas sûr parce que pas courir et laisser échapper plusieurs 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 points plusieurs gros points parce qu'encore une fois il y a deux courses hein. <rire> donc ça. Euh... il
0: y a 37 euh... points à prendre hein,
1: sur euh, ouais.
0: Ah
1: ouais, donc je pense qu'il aura préféré courir. Et je pense pas que ça soit de la, de la flamme, hein, parce qu'on a vu passer euh, des messages qui disaient oui, c'est la com, en fait, fait c'est pas blessé, non. fait exprès. Euh, je pense que, enfin, espérer que même à ces niveaux-là, on fait pas exprès de se blesser, hein, parce que se blesser c'est euh, c'est le pire, la pire chose qui peut arriver à un sportif de haut niveau. Et, euh, Alors,
0: euh, et je pense que Marquez, je pense qu'il est assez chier avec ses blessures et euh, absolument. je pense pas <rire> qu'il ça... oh, tiens je vais me casser le poignet comme ça, comme ça je vais éviter de l'ong Non c'est clair, ça n'a puis... aucun sens enfin on le connaît on, on connaît son état d'esprit on sait que ce mec là il est là juste pour faire des courses ça n'intéresse pas le reste mmh. donc je pense pas qu'il fasse exprès de louper l'Argentine juste, euh, juste pour le fun non c'est clair et c'est certainement pas non plus pour,
1: pour son bilan carbone non c'est sûr <rire> il s'en fout aussi je crois un peu <rire> Blague à part, il euh, y, a, y a encore une autre team, et je pense que c'est la plus intéressante qui remet en question la sanction, euh, qui spécifiait justement que la sanction devait être faite au GP d'Argentine alors qu'elle aurait pu juste spécifier la prochaine course auquel le pilote participe, euh, auquel le pilote est engagé. Euh, et là c'est un peu spécial, donc ça laisse un, un goût bizarre. Hein, euh mmh. Ceci est un message de la part du monteur, la direction de course a finalement décidé de modifier sa décision concernant la sanction et donc les deux longs laps attribués à Marc Marquez seront effectués lors de sa prochaine course. On poursuit l'épisode. Fabio, il avait pris deux, deux, laps de, deux longs laps de sanction à Assen, on s'en souvient, il avait forcé un peu pour doubler euh, Alex Espargaro, Spargaro, mais au final Alèche Spargaro était reparti. Il euh, n'y a pas eu de, il a pas eu de grosse casse. Enfin voilà, il n'a pas, euh, c'était musclé. Il a pris deux longues laps. Là, euh, euh, il a fait deux erreurs de suite sur le même, euh, ouais. deux tours de suite sur le même virage. Euh,
0: alors, voilà, ça pose plus de questions. Quoi. Alors après, alors j'ai essayé de reprendre un peu dans l'ordre. Déjà Marquette, ok, il a fait une grosse faute, il a fait une grosse connerie, mais alors pour tous les gens qui regardent le moto GP, combien de grosses conneries de cette sorte-là on, on en a vu des, des dizaines, on va pas toutes les redire, mais on en a vu plein. Et à chaque fois on n'a pas eu le droit, ah le mec, oui bah était il, voilà, il, malheureux, il a freiné trop tard, il a reconnu Olivera, c'est pas bien, il a dérangé le cerveau, euh, ses accidents n'a pas servi de, de leçon. Ok pour tout ça. Mais des accidents comme ça, on en a vu des centaines. Même Zarko, la même Feuilletuer aussi. Donc euh... Non mais, on est d'accord. Enfin, la moto de Zarko <rire> la moto a fait de Zarko. aussi. <rire> mais bon bref, ça... Nakagami gagné la dernière qui... Bon bref, il y a des accidents, on en a vu plein. Voilà, a oui, plein. oui, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, bah, dès que ça tombe sur Marquez, tout est amplifié, suramplifié, donc je trouve ça déjà dommage. Il faut mm. arrêter aussi le Marquez bashing. Et oui, le mec, il, il s'est blessé. Et je pense que c'est pas ça sa sanction parce que je pense que déjà lui, euh, le poignet, bah ça lui faut un poignet en l'air et, et voilà il va falloir qu'il revienne et s'il a des complications, enfin, on sait ce qu'il y a eu avec son, avec son bras et oui je suis d'accord pour, euh, c'est pas ça sa sanction, c'est pas le poignet, la sanction c'est bah tu peux pas la faire en argentine, mais bah, tu la feras quand tu reviens, ouais. tout. Mmh. Et ça serait le plus fair play pour tout le monde
1: exactement après je, je pense que au delà du bashing automatique des anti euh, on peut attendre d'un pilote aussi expérimenté qui se manque pas de se bourrer euh, deux fois de suite sur le même virage ouais, ouais. Euh, il a dit qu'il y avait une bosse enfin euh, je veux dire la bosse le, le tour d'avant il savait où elle était à ce niveau là de pas se... Enfin, c'est facile à dire derrière un micro toujours. Hein. Putain, j'aimerais avoir un du talent de Marquez hein. ouais. euh, et même du, de sa capacité de travail et même de son physique. Hein. Mais, mais, euh, mais voilà. ça pose quand même question, je trouve. Et c'est bah, pour ça
0: qu'il y a une sanction d'ailleurs. Le bah, problème de Marquez, c'est que, il fait du Marquez, c'est-à-dire que le mec, il peut pas faire à moitié. C'est-à-dire que, veut... non mais, c'est pour ça qu'il s'est cassé, c'est que Marquez avait but de chercher la limite pour savoir comment passer le virage, pour savoir comment aller le plus vite, pour savoir comment gagner des dixièmes. C'est une marque, marque Et là, bah, il a voulu montrer. Enfin, il a voulu voir la limite du virage. Et bah, il a trouvé. Mais seulement devant lui, il y avait Oliveira. Ouais. Mais le problème de ce mec, c'est qu'il peut pas faire à 90 Il faut toujours que ça soit du du 100 Et là, ça a été euh, enfin, du 100 débile. Mais là, il a à 100 Oui.
1: Ah, ça va vite, enfin. Ça va vite. Ça va ah, très, parce très, ça vite. Parce que je pense hein. que dans sa tête,
0: il s'est dit double Martin, mais finalement il a été un peu trop vite. Et puis devant, et bah, il voit qu'Olivera s'engage, et là bah, tu peux pas freiner. Ah oui, ça va beaucoup trop vite. Hein. Ça va beaucoup trop vite. Mais voilà, c'est toujours pareil. C'est lui. Alors c'est une affaire d'État. Et ça aurait été euh, n'importe quel euh, pilote. Ok, bah il a fait le con. Bah voilà, tant pis. Ouais, exactement. Même si on aime ou on l'aime pas, ça reste un un très grand et pilote. On... Hein. Et puis on enfin, les
1: respecte. enfin Je veux dire, merde. Ouais. Pas... Même Paul Espargaron on le respecte au fond du nous Bah exactement mais complètement et ça nous fait chier quand il se baisse gravement comme il s'est blessé oui, ce week-end oui,
0: non non mais oui donc euh, voilà donc euh, bah moi je pense que Marquez euh, demain, euh, il devrait revoir un peu quand même les les tableaux des sanctions parce que ça mérite pas d'être disqualifié pour les prochaines courses parce qu'il y en a des mecs qui ont fait autant que lui et qui ont jamais été disqualifiés par contre ça mérite que lors, lorsqu'il reviendra il devra faire ses longues laps une jurisprudence marquée, c'est-à-dire que... Enfin,
1: À mon avis, la direction
0: de course, ça, elle ferait bien de revoir toutes les règles. qui oui, tont oui. Tont... Et puis appliquer pour chaque pilote les mêmes sanctions voilà. que ce qui s'est passé avant. Des juste...
1: règles claires et appliquées à chaque... Exactement sans distinction de d'écurie, de pilote, de... Ouais. de que sais-je, pour que ça soit clair pour tout le monde après sinon parce euh... que c'est vrai que ce, cette liberté d'appréciation alors il faut toujours une liberté d'appréciation on peut pas mettre des règles particulières en disant bah si tu si tu freines 3 cm plus tard tu auras une sanction parce que c'est pas possible par contre euh, on peut attendre d'un règlement de moto euh, fin de championnat de moto championnat du monde de proto comme ça euh, un peu plus de, 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 de constance et de précision euh, et, et réduire au maximum en tout cas les, 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 euh, les possibilités d'interprétation parce que là, clairement, euh, euh, on comprend
0: rien, enfin, on comprend pas Alors, grand chose. C'est vrai qu'entre deux accidents, les mecs ils vont avoir la même sanction, sauf que les accidents finalement euh, ils ont pas la même portée ni la même gravité ni euh, le même déclencheur. Mm. Tu vois, entre Cortaro qui va amener Spargaro et la Marc les deux, fin, tu vois, les deux sont à la faute. Mais, euh, mais ça se compare même pas en fait. C'est pas, pas,
1: pas le même circuit, c'est pas les mêmes intentionnalités des, dire des auteurs, mais des pilotes. C'est pas, c'est pas les mêmes situations de course, de championnat, de, tu vois, de contexte et tout. C'est mm. compliqué hein, de. Alors, on dit bon. pas que c'est simple
0: hein, de regarder le règlement. Sinon, après, ils peuvent faire comment F1, faire leur fameux permis à point et là, avec n'as pas de point, bah tu prends. Un... Voilà. Voilà. si tu bah ouais, prends un, 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 un pardon j'ai rêvé un, un week-end de grand prix bah t'es off voilà ouais pourquoi pas tu vois et un accrochage c'est un point un truc c'est deux points ouais, et puis à la fin bah, les mecs qui ont ouais. fait trop les cons bah, ils sont ils sont disqualifiés pour une course
1: ouais bah ouais voilà ce serait ce serait pas déconnant de faire un système comme ça effectivement ouais. et bah ce sera le mot de la fin sur cette partie en tout cas sur ce MotoGP euh on va quand même parler du French Superback qui a couru au Mans ce week-end aussi. C'était euh, la reprise du FSBK. Tout à fait, au Mans. Ouais. Leur prochain rendez-vous dans un mois à Nogaro, et pour l'heure en Sport 600. Course 1 on a le top 3 Kevin Longjaret, Johan Guimbert et Hugo Robert sur le podium et en course 2 Hugo Robert vainqueur suivi de Johan Guimbert encore lui et Enzo de la Vega en superbac doublé de Michael Di Meglio ce week-end sur la Honda et complète le podium Corentin Perolari et Alan Tischer pour la course 1 dans cet ordre là et pour la course 2, bah c'est l'inverse, Tesher est deuxième et Perolari, troisième. Euh, le tenant du titre, Kenny Ferret, qui porte le numéro 1, d'ailleurs comme Magnaia en GP, finit sixième et septième des deux courses. Pour tous les autres résultats, il y en a énormément
0: d'autres, les Européens, les 300, etc. Euh,
1: allez sur fsbk.fr.
0: Ce qui est sympa, c'est qu'on voit Perolari qui est revenu en, FS... qui est en fsbk, ouais. t'as Guardoni qui est revenu en fsbk. Qui était, euh, qui était avant en, en stock sur le, en, en mondial, qui a fait mmh. de l'endurance, donc c'est pas mal, ça relève un peu le niveau. Là, c'est clair. Là, tu vois euh, Perrault-Larry, euh, t'es pas au top, euh,
1: et là, tu vois arriver faire, euh, faire deux podiums direct ah
0: <rire> je, je, non, je, je te rejoins pas sur ce que t'as dit. Non, 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 mais non, je non, rigole. Non, non. En fait, c'était un, un bon pilote de, de mondial en 600, mais euh, pff, disons qu'il la... souffrait un peu de la comparaison avec Jules Cluzel ouais, yeah, ouais. après euh, pour le défendre euh, il était pas ridicule hein. il faisait toujours ah, non, il était, non, il était mais... toujours dans le top 8 Perrolar il était quand même assez régulier hein. oui c'est vrai mais il a manqué le petit truc pour euh, le petit déclencheur pour gagner une course et... pour gagner et... une course ouais, ouais, ouais mais moi je trouve qu'il était, était, était pas mal mais bon dommage euh... Je pense que le GMT94 attendait un peu de chose, attendait quelqu'un qui change un peu Jules Cluzel. Et ouais, ils de... avaient d'autres ambitions, effectivement. Ouais. Ouais. Mais ceci étant, euh, tous les gens qui sont passés après Perro ils n'ont pas fait mieux. Non, c'est vrai. Tu vois, Carica il n'est pas resté plus de trois courses. Mmh, c'est vrai. Euh, voilà, et tous ceux qui ont suivi à part Debise, même qui étaient chat noir, ils n'ont pas fait, ils ont, ils ont, ils ont guère plus, mieux brillé que, que Perro donc, Larry. Donc finalement, il, était... il avait sa place. C'est vrai.
1: J'étais un petit peu injuste avec Perolari, mais ouais. je m'en remets pas du fait qu'il m'ait doublé à Carole.
0: <rire> C'est pour ça, que tu es jaloux.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Moi j'étais en PLS et tout, Je dis, c'était ma première journée à Carole, hein. je sais pas si je vous l'ai déjà raconté mais première journée à Carole j'étais avec la sprint 1050, avec la la, la sprint GT, donc gros bébé, hein, baleine hein, globalement, et euh, donc euh, gras mouillé, donc tu te chies dessus, t'as pas envie de te planter ta meule parce que c'est ta meule que tu, tu utilises tous les jours, et c'était juste avant golf je crois, euh, l'avant dernier virage de, de, de Carole, moi j'arrive, je suis à... Au, avant le troisième plot, je commence à freiner en me disant putain il y a, y, a, y, a y a un virage là-bas, voilà. Et euh, je freine. Et qui je vois passer à fond de balle, bah Perolari qui avait mis son cuir et qui avait pris la la, la moto de de Guyot. Je sais plus ce qu'il avait. Euh, ça m'échappe. MT01. Euh, trail. Enfin le trail quoi. Enfin je sais plus ce que c'est comme euh, nom. Uh, MT. Euh, je crois que c'est MT10. Et, euh, et je donc, il me double à, je sais pas, il était à 190 de quoi. Moi, j'étais déjà en train de freiner, je lui dis, non, mais, je me dis, non, mais il sait qu'il y a un virage là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, bah oui, il est freiné à la dernière quille, lui, sur une moto de route il balance tout il repart et toi tu sors tranquillement du virage et tu le vois plus voilà. donc voilà
0: c'était <rire> la différence du... entre nous et les pilotes
1: il ouais, y, y a quatre planètes entre <rire> entre nous et les pilotes c'est un truc de fou bon voilà c'était le mot de la fin euh, c'est tout pour nous pour aujourd'hui on se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP qui on l'a déjà dit aura lieu dès ce week-end en Argentine salut à tous n'oubliez pas euh, le chaîne Discord et, et le lien est sur notre Twitter et puis notre compte Twitter c'est Q-E-P-P-O-D. Ciao. Ciao,
0: ciao tout le monde.